0: Pues adelante, Alfredo, a ver qué nos traes hoy. Tú que tienes memoria, Jesús, recordarás que en el último año tuyo en la tele me llevé un libro que se titulaba La novela de la costa azul, que era de un italiano que se llama Giuseppe Scarafia. Mm. Es el libro, lo dije entonces y lo digo ahora, más divertido que he podido leer en los últimos, por lo menos en los últimos 10 o 20 años, porque en cada una de sus 400 páginas encierra una novela. Y de ese autor yo no había leído nada más y buscando otro libro me encontré con este que se titula Señoras de la noche, historias de prostitutas, artistas y escritores. Ojo al manojo porque a pesar del subtítulo que lleva el libro está editado por Antonio Machado Libros en una colección de pensamiento, así se llama la colección, pensamiento y lo que cuenta... Giuseppe Grafia que tiene... Giuseppe Grafia para definir a este eh, escritor que es autor también de la Universidad de la Sapiencia, o sea, de la sabiduría en Roma, que eso sí que es nombre para una universidad y no como el de la Sorbona, que no se sabe si estás tomando sopa, <risa> o el de la Complutense, que incluso los que hemos estudiado allí todavía no nos hemos enterado muy bien de lo que significa. Pero... Giuseppe Grafia, que es de esos autores que sin ser un genio es un hombre genial, o tiene una genialidad que roza la del genio. No sé si me explico, porque Giuseppe Grafia lo que escribe es a base de erudición. Y estamos acostumbrados a que las cosas eruditas sean aburridas y Scarafias consigue todo lo contrario. O sea, digiere tanto toda la erudición que posee, que la da no ya solo en pinceladas, sino en destello. y ahora yo voy a hacer una muestra de eso, y la asila muy bien narrativamente. O sea, Ajá. lo que hace en este libro de señora de la Noche es coger los propios testimonios de los eh, escritores, artistas y pintores que necesitaron de los servicios de las señoras las vamos a llamar señoras todo el rato como las llama Escarafia y las va uniendo muy bien con entrecomillados y hace un libro de verdad apasionante el librito que traigo este señoras de la noche tiene 150 páginas eso que he dicho ocupa solo la primera mitad del libro las primeras 80 páginas las segundas 70 páginas la segunda parte que son solo 70 páginas lo que hace Escarafia brillantemente también es coger las principales obras literarias ...y resumirlas de tal manera que construye microrelatos ...las principales obras literarias que tratan sobre el tema... Sobre, sobre, el tema señoras, ...sobre la prostitución... ...o que las prostitutas son protagonistas... ...o que el protagonista de la novela se sirve mucho de ella... ...o, o tienen un papel importante... ...por ejemplo, mm. hace un microrelato con Los Miserables de Víctor Hugo... ...donde la protagonista desde luego no es una prostituta... ...pero sí que tiene un, unos pasajes importantes... Una, ...una chica muy desgraciada, ¿no? Bueno, dicho lo cual... ...voy a dar una o voy a tratar de dar una muestra... ...de, de la genialidad de Scarafia cuando por ejemplo, dice que a William Faulkner una vez le preguntaron cuál era el mejor ambiente para escribir y el premio Nobel contestó, el mejor lugar en el que me han ofrecido jamás es el salón de un prostíbulo para escribir, estoy diciendo. Cuando eh, la mayoría de las veces van a ser entrecomillados los que yo voy a decir, ¿no? El surrealista Michel Leiri eh, llegó a pensar en fundar una revista en un burdel parisino y que la colaboradores de la propia revista, eh, fuesen las señoras, o sea, la, la prostituta Marinetti eh, terminó un, una vez, eh, eh, él las llamaba siempre contesas, eh, que, que en español es condesas, sí. señora contesa para arriba, señora contesa para abajo, bueno, pues terminó una vez de hacer el amor con una contesa, y ella, que se dio cuenta en ese momento de quién era Marinetti, se fue hacia él y lo besó en la boca, y luego le dijo... ...si hubieras sabido que tú eres el célebre futurista... ...te habría besado más delicadamente... ...¿por qué? dijo Marinetti... ...porque he leído todos tus libros... ...le dijo ella... ...Walter Benjamin mismo le quitó mucho hierro a este asunto... ...y decían que las señoras no eran sino mujeres... ...que habían optado por un trabajo bien retribuido... ...en vez de por otro tan honorable como mal pagado... ...y él recordaba que cuando iba a este sitio de lugares... ...se acodaba en un cojín... ...y los cojines tenían una leyenda solo un cuarto de hora... ...Henry Cartier-Bresson, el gran fotógrafo... ...fomentaba mucho los burdeles... ...pero para conversar y no para hacerle fotografía a nadie... ...porque estaba convencido, decía él... ...de que la vida estaba allí... ...no en las casas de la gente importante... Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary uh -huh. que todos tenemos por un autor clásico y finísimo se estrenó a los 16 años pero Alfonso Daudet, que probablemente fue el autor más guapo de todos los escritores franceses, que ya de por sí son guapos porque para eso son franceses, se estrenó <risa> bueno. a los 13 años y Zola contaba que siendo estudiante estuvo ocho días enteros con su correspondiente noches en la cama con una señora, con una contesa pero claro, hay quien dice que estuvo allí tanto tiempo porque tuvo que empeñar hasta los pantalones y en realidad no podía salir de la cama. Hay dos versiones distintas sobre ese mismo hecho. <ríe> hasta que no pagaron, a, ¿no? a Marcel Proux, el autor del Tiempo Perdido, porque tenemos que saber que también los, los homosexuales en, la, en esa época, a finales del 19 y principios del 20, también pasaban por, lo, por los prostíbulos. Oscar Wilde, sin ir más lejos, mm. contrajo la sífilis. Eh, a Proux lo condujo su padre y... Escribió Proust para justificar eh, esta actitud de su padre. Tenía tal necesidad de conocer a una mujer para acabar de una vez por todas con mis detestable hábitos de masturbación que papá me dio 10 francos para acudir a un burdel. Eso lo escribió Proust. Luego tuvo que volver a burdel porque allí se puso tan nervioso que rompió el orinal. Costaba 3 euros. Tuvo que volver a papá y papá le dio 10 euros para el servicio y 3 euros más para, para el orinal. ...también fue Tolstoy a los 16 años... ...con una chica borracha residente en una casa de citas. Lo, había, ...lo habían arrastrado allí sus hermanos... ...y cuando acabó... ...permaneció quieto... ...junto a la cama... ...llorando... Ajá. ...Jane Joyce fue con 14 años... ...y sabéis de dónde sacó el dinero... ...de la bolsa del premio que le daban en el colegio... ...por las redacciones tan buenas que hacía... ...entonces con el premio del escolar... ...se fue al prostíbulo y se lo gastó allí... ...con 14 años también fue de anuncio que empeñó el reloj de oro que le regaló su padre eh, durante un viaje de estudio. El padre terminó los estudios, se fue de viaje de estudio, le regaló un reloj de oro y él lo empeñó en el mismo viaje eh, para, para ir a un burdel. Antes de entrar en la habitación tomó la precaución de desparramar un fasco de perfume de jazmín. Y cuando terminó, aquello fue tan satisfactorio para él que luego se fue a un anticuario, compró un violín y se lo regaló. ...y se lo regaló a la señora. La Paul vale, Morin, el poeta francés, se juntaba con gente más alta... ...porque como era tan chico y además era bajito... ...pues no lo dejaban entrar y entonces... ...cosía a los amigos más grandes para ver si... ...así lo dejaban entrar de rondón de pequeño que era... ...pero claro, no, nunca se salió... ...nunca se salió con la suya. Eh, con 18 años fue también la primera vez... ...el escritor francés Dior La Rochelle... ...y cuando la señora... ...la, la profesional notó algo, él le dijo... ...es que era mi primera vez... ...y ella le repuso... ¡Ay, hijo! Si me lo hubieras dicho, hubiera ido más despacito. Picasso y Buñuel también tuvieron su primera vez en un burdel. Simenon, el autor de las novelas y tan famoso del comisario Mequeret, eh, se moría de, de, de deseo por hacerlo con una mujer negra. Y... Para conseguirlo, le quitó el reloj al padre y lo empeñó. Simenón le, co le cobró tal afición que incluso de casado, incluso de casado se seguía yendo. Pero además tenía una norma, no repetir nunca. Por eso al final de sus días, cuando hizo una memoria, se contó no sé cuántos millares de parteneres amorosos había, le salían había a lo largo de su vida. Eh, Gesualdo Bufalino, el escritor italiano y también editor, escribió «Era a los 18 cuando se entraba por primera vez en un burdel». Y era por lo general algo parecido a una alegre confirmación, como tomar las órdenes de un profano sacerdocio. Saint-Gesupéry, el autor del, del Principito, antes de convertirse en el gran seductor que fue, también fue habitual de estos establecimientos. Incluso naipul el premio Nobel de Literatura, no solo fue, sino que le pasó como a Simenón, que de casado también siguió oyendo. Y cuando le preguntaban qué por qué era, decía que es que él tenía mucha inseguridad con las mujeres. Van Gogh fue con su amigo Gauguin y en un burdel encontró lo que para un pintor debe ser lo más importante, dijo Van Gogh, todo el color más puro y descarado que existe. Y el filósofo Nietzsche, que contrajo la sífilis y, la como todos sabéis, terminó loco... Escribió en uno de sus papeles memorialísticos: Cuando estuve en Niza lo hice con un gran número de prostitutas. Y para Alberto Giacometti, el, el gran escultor y pintor, las prostitutas eran divinidades inalcanzables, hasta ante las que solo cabía arrodillarse. Hipólito Teng, el bueno, historiador. Bueno, Giacometti, además, es, eh, o sea, la mujer que tuvo, la pareja que tuvo era una prostituta. Claro, porque eran los sitios no que... No me acordaré sus sí, nombres, sí, 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 Los sitios la... que... Bueno, y, la, y le hizo muchas... Uh, sí, sí, la inmortalizó en, en, en muchas ocasiones. Hipólito Teng, el, el, el historiador, decía que tenía que ir cada 15 días, porque si no, no conseguía la concentración adecuada para trabajar. Y Alfred de Musset decía que las mujeres públicas eran el camino de los sueños... ...y añadía, uno se levanta de la cama sin remordimientos ni preocupaciones... ...totalmente purificado de las inquietudes eróticas... ...que nos llevaron a recurrir a la cama. Alfonso Daudet, otra vez Daudet... Eh, ...dijo que el día, de, el día mismo de su aniversario de bodas... ...se detuvo a las puertas de un miserable burdel... ...para aspirar a pleno pulmón. Y, de, y decir... Y decía él, lo hice como un perro en celo, el olor acre de la prostitución. Y Kafka, incluso hasta Kafka, decía que la satisfacción del deseo me parece en el fondo algo inocente y no me deja casi ningún remordimiento. A diferencia de Garahan Green que como todos sabéis era un escritor muy católico y que fue un gran aficionado a este sector y que confesaba. Cada vez que iba me tenía que confesar. Hasta los homosexuales, como decía antes, como Lorraine, Oscar Wilde y Proust, pues necesitaron de estos servicios. Y Ren, Jean Lorraine, que fue el que se batió a duelo precisamente por Proust, porque uh -huh. le dijo a Proust que era homosexual y él no lo aceptaba, y Ren alardeaba de ello... Pues dijo también que el amor tiene algo de animal, que relaja y excita al mismo tiempo la mente de un intelectual. O sea que según Lorrain, por el trabajo intelectual está especialmente indicado. Y Henry Murger, el autor de la Bohemia, que, la famosa, la famosa ópera, que fue llevada a la ópera, decía que él cuando iba por la Biblioteca Nacional lo, los encontraba allí a todos los que antes había encontrado... Vaya en selección el, que has hecho, en el, ¿no? Intelectuales la parque putañeros. <risa> <Sí, sí, risa> pues, absolutamente, se ve que son son que estado absolutamente compatible. E incluso, a mí me ha hecho mucha gracia el, 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 las citas iniciales que Scarafia emplea para, para su libro, porque hay una de Honorato de Balzac, de Balzac que dice, el corazón es como una puta, en cuanto deja de sacudirse, está muerta. Y hay... Otra de Mario Soldati que dice, aquellas casas eran más que cualquier otra cosa el lugar de la dulzura y de la humanidad. Y hay otra tercera cita que no voy a leer porque es un poquito larga, que es de Guy de Maupassant, pero que a mí me hace mucha gracia porque también sale en este libro, Guy de Maupassant, dice que su récord lo tenía en 19 veces en tres días. ...y es cierto, debió de ser cierto... ...porque aquí de Mupassán, al que le, su amigo le llamaban... ...el toro triste, y que fue uno de naturalmente... ...de los que acabó con sífilis... ...al igual que Hoffman, Stendhal, Heine... ...Flaubert, Donizetti, Paganini, Klim, Van Gogh... Gauguin, Manel, Lenin, Berlín, Musil... La Rochelle, entre otros muchísimos... ...todo ellos acabaron con sífilis... ...hay unas memorias de, de Frank Harry... ...en cinco tomos, que son unas memorias amatorias... ...alguna vez hemos hablado de ellas aquí... ...y Frank Harry se enteró de que... Mmm, Guy de Maupassant era capaz de hacerlo seis veces seguidas, sin tomar descanso. Y como no se lo creía, un día se fue para él y le dijo, oye, Guy, ¿es verdad que tú eres capaz de hacerlo seis veces seguidas? Esta anécdota no está en señores de la Noche, pero sí está en las memorias de Frank Harry. Y entonces le dijo, bueno, sí, no me parece que sea nada extraordinario. Y como Harry no se lo creía, le dijo, hombre, pues vente conmigo, que te voy a invitar yo. Y lo llevó a un burdel y mmm, comprobó cómo era capaz de hacerlo seis veces seguidas con seis mujeres distintas y ahí acaba la anécdota de qué demonios el gran escritor francés el, este tal Scarafia ha rebuscado en todas las biografías de, de estos señores buscando el, el dato sí, sí, pero bueno no se puede mira ido, mira no, mira mira no mira especializado esta edición que es extraordinaria que para eso es de Antonio Machado libros eh, adjunta una bibliografía y la bibliografía claro imagínate algunos se se sí no no es seguro no mira verás Verá, lo, lo dice también Escarafia, es un asunto que no está en las memorias ni en los diarios. ¿Y entonces? ¿Entonces? Nunca. pues Bueno, esto porque suelen ser... O, o memorias en algún caso extraño, o testimonios de otros que se lo oyeron y entonces uh -huh. se lo, lo dicen de él. Pero no en las memorias no en las de propias. uno mismo, no en las memorias propias, no un, es un asunto que no es propio de memoria ni de diarios, pero que sin embargo, en poemas, en novelas, en relatos y en todo tipo de género está muy presente. escarafia además divide entre tres siglos que se trata, el 18 que fue el del libertinaje, el 19 que es donde esto se oculta como un asunto vergonzante, y el siglo XX, que es donde Escaracia dice, se humaniza. bueno eh, Era otra época, otro tiempo, indudablemente, eh, la represión que había, la, la condición de la libertad de la mujer y, y la búsqueda, Todo. por otra parte, de, del placer. Bien, pues eh, nada, te has explayado. <risa> mira, mira, se bebió un medio litro de agua ¿no? ahora mismo. Os pasa cuando me dejéis tiempo. O sea, ah, está está va, que eh, Carmen Camacho, Alfredo Valenzuela, hasta la semana que viene.